0: Auf der Sprache Tui heißt diese Pflanze, entschuldige bitte, so etwas wie Dame schließt deine Beine. Der englische Name ist Mimosa, Mimosenpflanze. Während der Kriege sind die Weißen gekommen. Sie haben gestohlen mit den Sklavinnen gekämpft. Also haben die Sklavinnen diese Mimosen an den Rändern ihres Gebiets gepflanzt. Warum? Wenn wir sehen, dass sich die Mimose zusammenzieht, so wie jetzt, dann wissen wir, dass unsere Feinde in der Nähe sind, denn normalerweise ist die Mimose offen, aber wenn ein Feind herkommt und sie berührt, dann zieht sich die Mimose zusammen.
1: Like so, this. Then we got to know that the enemies is around. Because and day day out, a is open. Like this. So when Any enemy just up. The close.
2: Das erklärt mir Aninful Kingsley, genannt Gabi. Gabi ist ein Vertreter der Dorfgemeinschaft von Asin Manso in der Central Region, landeinwärts in Ghana. Gemeinsam mit meinem Kommilitonen Francis Ashiteo besuche ich ihn, um mehr über die Geschichte des Ortes zu erfahren. Asin Manso war vor etwa 400 Jahren ein Durchgangsort für versklavte Menschen aus ganz Westafrika. Sie haben hier ihr letztes Bad genommen, bevor sie auf die Sklavenfestung an der Küste gebracht wurden und dann auf die Schiffe Richtung Amerika. Durch die Mimosen, die um den Fluss herum gepflanzt sind, wurden sie vor der Ankunft der Sklavenhändlerinnen gewarnt. Wir gehen jetzt runter durch ein Portal, wo drauf steht Last Bath, letztes Bad. Gehen wir jetzt runter zum Fluss, wo die versklavten Menschen ihr letztes Bad genommen haben.
0: Wir sind jetzt am Fluss angekommen, in dem sie unsere Vorfahrinnen gebadet haben, neben dem anderen Fluss, in den er fließt. Das ist der oce fluss und der Donko Unzu. Halten wir aus Respekt eine Schweigeminute. In der Sprache der Akan, heißt der Fluss Donku unzu Das bedeutet heilender Fluss.
2: Also heißt das für die VorfahrInnen damals, dass sie dadurch geheilt wurden?
0: Ja, natürlich. Wenn es nicht so wäre, würdest du dann den ganzen langen Weg zurücklegen in Ketten und Fesseln, ohne zu sterben? Verstehst du? Also man glaubt, dass das Wasser sie gestärkt hat und geheilt hat, denn sie wurden geschlagen.
1: Wenn du von der nördlichen Region und anderen Städten bis zu diesem Ort gelaufen bist, warst du schwach. Aber nachdem du hier ein Bad genommen hast, hat dir das Kraft gegeben, um weiterzureisen. Also, der Fluss hat ihnen geholfen, ihre Reise vorzuführen. Deswegen steht dieser Fluss für Stärke und Heilung der Menschen.
2: Zwei Flüsse fließen an diesem Ort zusammen der und Su und der River Wuchi. Im und Su haben die Sklavinnen und Sklaven gebadet. Zu dem anderen Fluss, River Wuchi, kommen heute die NachfahrInnen der versklavten Menschen, die vor allem in die Amerikas, aber auch nach Europa verschleppt wurden, wie der Geschichtsstudent Francis Achite Oko erzählt.
1: Sie kommen nicht selbst zurück, aber ihre Großeltern waren SklavInnen und haben dort ihr ganzes Leben verbracht. Wenn du hierher zurückkommst, bist du immer noch versklavt, also musst du dich reinigen, und du sollst nicht das gleiche Wasser verwenden, wie deine Vorfahrinnen, bevor sie verschleppt wurden. Du musst im anderen Fluss baden, um dich zu reinigen. Du bist kein Sklave mehr. 2019
2: war ein besonderes Jahr. Ghana hat das Year of Return ausgerufen, das Jahr der Rückkehr, das sich vor allem an die afrikanische Diaspora gerichtet hat. Von den über ein Millionen internationalen TouristInnen, die 2019 nach Ghana kamen, waren die meisten aus den USA, gefolgt von Nigeria und Großbritannien. Für viele AfroamerikanerInnen ist der Besuch eine Rückkehr in die Heimat ihrer VorfahrInnen, auch wenn es oft schwer ist, die genaue Herkunft der versklavten und verschleppten Menschen ausfindig zu machen.
1: Wenn du zum ersten Mal zurückkehrst, badest du auch jetzt noch, auch nach 2019, als es eingeweiht wurde. 2019 kamen sie in Massen zu diesem Ort die Schwarzen und die Diaspora aus vielen verschiedenen Ländern.
2: Im Jahr 2020 hat der Tourismus in Ghana wegen der Corona-Pandemie einen Einbruch erlitten. Aber insgesamt üben die Gedenkorte des Sklavenhandels in Ghana eine große Anziehungskraft aus, auch auf GhanaerInnen und weiße BesucherInnen aus Europa und anderswo. Sie besuchen die Festungen, ehemalige Sklavenmärkte und Flüsse, die von der Geschichte erzählen. Mark Seyram von der University of Ghana in Accra hat in seiner Doktorarbeit untersucht, wie einige der Festungen zunehmend als touristische Orte vermarktet werden. Was in diesen Festungen passiert ist, wird seinen Recherchen nach nur unvollständig erzählt.
1: In
3: allen drei Festungen fehlen leider einige Erzählungen. Die Geschichte der Festungen wird den Gästen nicht groß erklärt. Es gibt nicht mal eine Museumspädagogin oder so etwas. Also ist die Interpretation den VerwalterInnen und Hausmeistern überlassen. Sie sind keine professionellen TouristenführerInnen oder PädagogInnen. Deswegen erzählen sie für gewöhnlich ein paar Geschichten über die Festung und ihren Beitrag zum transatlantischen Sklavenhandel und manchmal zum generellen Handel in der Region. Es geht also in den Erzählungen vor allem um den atlantischen Sklavenhandel und nicht um die Rolle der Festungen für die Einheimischen. Die, the the
2: die ghanaische Regierung hat beschlossen, die Geschichte des Sklavenhandels für den Tourismus aufzubereiten. Doch viele Orte werden vernachlässigt. Obwohl über 30 Festungen und Schlösser als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt sind, einige davon bereits seit 1979, besuchen die meisten TouristInnen nur zwei, Cape Coast Castle und Elmina Castle. Diese beiden werden auch von Mark Sarum als positive Ausnahme hervorgehoben.
3: Der Cape Coast Castle. Das Schloss von Cape Coast gibt die vielschichtige Geschichte wieder. Da sind die Kerker und die Door of No Return, die Tür ohne Rückkehr. Es gibt die eigentliche Museumsgalerie und das Museum zur Baugeschichte. In der Museumsgalerie gibt es Abschnitte, die über voreuropäischen Kontakt sprechen und andere, die über den Kontakt mit den EuropäerInnen und die Zeit danach sprechen. Und auch über das Leben der Menschen in der Region heutzutage. All diese Aspekte der Geschichte werden gleichzeitig präsentiert, in den gleichen Räumlichkeiten. Das ist also sehr wohl möglich.
2: Eine weitere Schwachstelle dieser touristischen Orte ist, dass fast alle Einnahmen aus dem Tourismus direkt in die Taschen des Staates wandern, statt in die Kassen der einheimischen Bevölkerung.
3: Es gibt insgesamt nicht viel Profit. Es wäre aber wichtig, dass das Erbe auf die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung eingeht. Die lokale Bevölkerung muss davon profitieren, wenn dieses Kulturerbe Einkommen generiert. Sie sind die Eigentümerinnen. Es ist unser Land. Das Land, auf dem diese Festungen stehen, gehört ihnen. Deswegen müssen sie von dem profitieren, was reinkommt.
2: So sieht es auch Gabi aus Asin
1: Mansu
0: Wir, die Einheimischen dieser Gemeinschaft, schätzen es, dass wir eine touristische Sehenswürdigkeit haben. Aber es gibt nicht so wirklich viele Vorteile für die Gemeinschaft. Dieser Ort, der an die Befreiung von Sklaverei und Kolonialzeit erinnert, wurde 1998 aufgebaut. Das ist jetzt 25 Jahre her. Ich denke, die Tourismusbehörde von Ghana hätte mit dem Ältestenrat von Asin Manso und Apimanim zusammenarbeiten sollen, um gute Ideen zu entwickeln. So könnte sich Asin Manso entwickeln durch den Tourismus, den es hier gibt. Wie wäre es zum Beispiel, wenn wir eine Universität hätten? Oder es muss nicht mal eine Universität sein, sondern eine einfache Schule, in der die Geschichte von Ghana und Asin Manso gelehrt wird. Dann können alle diese Schule besuchen, nicht nur die Kinder. Wir könnten viel über die Geschichte von Asin Manso lernen und der Gemeinschaft
1: helfen.
2: Die DorfbewohnerInnen könnten also beispielsweise als TouristenführerInnen ausgebildet werden und so von den geschichtsträchtigen Orten in ihrer Nachbarschaft profitieren. Francisca Nuwam ist eine Touristenführerin im Schloss von Cape Coast. Sie kommt selbst aus Cape Coast und hat dort studiert. Sie sagt, dass die Geschichte der Sklaverei erzählt werden muss, um die Menschheit besser zu verstehen und zu verhindern, dass sich Menschen je wieder gegenseitig so sehr ausbeuten. History is a teacher. Die Geschichte ist eine
1: Lehrerin, denn du lernst etwas über deine Vergangenheit. Und wenn ich meine Vergangenheit kenne, was mache ich damit? Was habe ich in der Vergangenheit getan, was zu dem führt, was in der Gegenwart passiert? Also wenn wir von der Vergangenheit lernen, können wir die Zukunft besser einschätzen.